0: Dzień dobry, witam Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i fantastyczni goście. Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dr Dariusz Materniak, pol ukr i dr Jakub Polchowski, Instytut Europy Środkowej również witam. Szanowni Państwo, jesteśmy, można powiedzieć, w czasie wyjątkowych wydarzeń w naszej części y, Europy i także wyjątkowej wizyty w tych ostatnich dniach. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, odwiedził Kijów, odwiedził także Warszawę i padły tutaj ważne słowa, zapewnienia o dalszym wsparciu dla Ukrainy, o obronie demokracji, o obronie wolności, w tym tonie wypowiadał się przywódca Stanów Zjednoczonych. Jak możemy oceniać tę wizytę? Przede wszystkim, jaki ona ma wymiar? Doktor Agnieszka Bryc, bardzo
1: proszę. Bardzo dziękuję po pierwsze za zaproszenie. Wizyta prezydenta Bidena w Warszawie, ona się wpisuje wizytę poprzednią, czyli poprzedniego dnia w Kijowie, a także w wystąpienie, czyli w orędzie prezydenta Putina, więc mamy tą serię bardzo ważnych wystąpień. Co więcej, w piątek, czyli za moment, będziemy świadkami rocznicy, pierwszej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę rok temu, 24 lutego, więc to wszystko pod względem czasu się ze sobą łączy. Więc wizyta prezydenta Bidena tak w Warszawie, jak i w Kijowie, ona się wpisywała właśnie w ten taki bardzo wyjątkowy czas. Zresztą prezydent Biden to zaznaczył, mówiąc, że żyjemy w bardzo wyjątkowym momencie, w zasadzie takim krytycznym, w którym doszło do zderzenia Prawda? tej wielkiej imperialnej siły autokracji, ze światem wolności, który przetrwał, obronił swoje wartości w tym pierwszym roku i nie zamierza odpuścić, to znaczy zamierza doprowadzić sprawę do skutecznego zwycięstwa. Więc możemy by powiedzieć, że absolutnie te wszystkie, te oba wystąpienia prezydenta Bidena były bardzo wyczekiwane. Prezydent Biden w mojej ocenie powiedział to, co powinien, czyli te wystąpienia miały za zadanie Nie tyle zaoferować, czy powiedzieć coś bardzo konkretnego, ale miały mieć taką wagę symboliczną, miały podtrzymać na duchu i zapewnić o tym, że Ukraina będzie wspierana przez bardzo solidarny zachód.
0: Dariusz Materniek, bardzo proszę, to samo pytanie.
2: Dziękuję bardzo. Faktycznie, jak tak czytam komentarze w Polsce, zwłaszcza w mediach społecznościowych polskich po tym przemówieniu, to miejscami, bo nie wszędzie oczywiście, ale też rzuca mi się w oczy to, że jest jakieś jakby takie trochę gdzie niegdzie rozczarowanie, że Biden powiedział za mało, za mało konkretnie. I, i że generalnie wiele osób oczekiwało czegoś więcej. Wydaje mi się, że te komentarze, ten zarzut niejako, on jest trochę chyba mimo wszystko na wyrost. Z mojej perspektywy to przemówienie dzisiejsze w Warszawie, w jego ramach padło wszystko od To, co powinno było zostać powiedziane w tego typu przemówieniu i na tego typu spotkaniu, jakie miało miejsce. Zarówno jeśli mówimy o tych rozmowach dwustronnych, czyli z prezydentem Dudą i pomiędzy delegacjami, jak i w tym dużym, tak to nazwijmy umownie, przemówieniu już na Zamku Królewskim. To, co najważniejsze, najważniejsze zdanie z tego przemówienia, to uważam, należy je zapisać sobie gdzieś, pewnie zapamiętasz to jest to, gdy prezydent USA mówi, że Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Z jednej strony my to już wiemy, że nie będzie zwycięstwem, bo wiemy, że Ukraina była w stanie się obronić na tym poziomie strategicznym, że w ciągu tego roku czy w zasadzie nawet w ciągu pierwszego, półtora miesiąca tej fazy wojny nie straciła swojej, nie upadła, nie straciła swojej niezależności, nie, straciła, nie przestała istnieć jako suwerenne państwo, ale... Te słowa wypowiedziane w Warszawie to jest taka bardzo mocna deklaracja wsparcia, dalszego wsparcia ze strony USA dla Ukrainy i dla wszystkich tych krajów wschodniej Franki NATO. To są kraje poza Polską, które się bądź co bądź najbardziej obawiają tutaj rosyjskiej siły militarnej i tego co się ewentualnie może jeszcze wydarzyć w przyszłości. I ta deklaracja dotycząca w tym wypadku Ukrainy, ale też Pojawiające się tu motywy innych państw, które, które są potencjalnie zagrożone. To uważam, jest to, na co należało oczekiwać i bardzo dobrze, bardzo dobrze że te słowa, słowa padły.
3: Jakub Polchowski Moim zdaniem to było bardzo dobre przemówienie. Takie w stylu e, amerykańskich wielkich przywódców, wielkich liderów. I rzeczywiście, tak jak Darek zauważył, są różne głosy, że... że nie było konkretów, ale w, w, w przemówieniach tego typu nie opowiada się konkretów, bo, bo na konkrety jest miejsce przy innym stole i zupełnie gdzie indziej, a, a, a nie przy, przy takich okazjach. Natomiast skoro przedmówcy powiedzieli już właściwie wszystko na temat tego wystąpienia, to ja może z innej strony chciałbym zwrócić uwagę na to, że strona rosyjska wydaje się, że była kompletnie nieprzygotowana dzień przed wizytą Joe Bidena w Warszawie, czyli na to, że on przyjedzie do Kijowa. Myślę, że oni się zupełnie tego nie spodziewali, na co kilka rzeczy wskazuje, na przykład to, że wrócili pospiesznie do do, do tego takiego atakowania ad personam Joe Bidena. Że że twarzec, demencja i tak dalej, to co przećwiczyli już od, ćwiczyli od dawna. Taka pośpiesznie montowana narracja, że to oni się zgodzili, żeby on przyjechał, co, co, jest, co jest absurdem, no, oczywiście, bo Ameryka, Amerykanie po prostu notyfikowali to, a nie prosili ich o zgodę, co byłoby trochę zresztą precedencem, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, że prezydent państwa A chce odwiedzić państwo B i w związku z tym prosił o zgodę Państwo Z. I też zwróćmy uwagę na postawę samego Putina. Zupełnie nie skomentował wizyty Joe Bidena, a jego z kolei orędzie było nijakie. Było było mdłe, to było powtarzanie ciągle tych samych rzeczy, które słyszymy od lat. Zły, zły, zgnijmy Zachód, nas zaatakował, my się musimy bronić i się obronimy, gdyż jesteśmy potężni. No i tyle, słyszymy to od, od wielu, wielu lat. Więc podsumowując myślę, że co to też, to też Agnieszka z, z Darkiem już przywołali, to bardzo ważna wizyta Joe Bidena. Przy czym myślę, że nie tylko, że nie, nie, nie o to chodzi, że on w Warszawie. Myślę, że jednak ważniejsze jest to, że był w Kijun.
0: No niezwykle ważne właśnie spotkanie prezes, z prezydentem Załęskim, i można powiedzieć postawienie takiej kropki nad i, że jesteśmy tutaj i nigdzie się nie wycofujemy, prawda? Nie daj Boże. Ale wracając jeszcze do tych rosyjskich reakcji, Agnieszka Bryc, wywołuje tutaj trochę do tablicy, obserwowałaś rosyjskie media i te rosyjskie media też do końca nie wiedziały, jak się zachować w, w trakcie właśnie tej wizyty prezydenta Bidena w Kijowie.
1: Dokładnie tak. To było tak jak mówił jak, Kuba, jak Rosjanie byli po pierwsze nieprzygotowani, po drugie bardzo zaskoczeni. To powinno, szczerze mówiąc, trochę wyglądać inaczej, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z taką pierwszą wielką, dużą datą, to wiadomo było i to każdy doradca, nie tylko kremlowski, musiał gdzieś wpisywać w tych swoich różnych scenariuszach, rozwoju wydarzeń. Taki scenariusz, w którym jednak prezydent Biden ze względu na to, jak ocenił prawdopodobieństwo, być może teoretycznie mógłby zechcieć pojawić się w, w Kijowie. Rosjanie uwierzyli w te zapewnienia zapewnienia albo takie potwierdzenia, że prezydent Biden nie wybiera się do strefy konfliktu, tak? że raczej nie planuje odwiedzić Kijowa. I byli przekonani, że to faktycznie nie nastąpi, ewentualnie to, co mogłoby nastąpić, to, że prezydent Zełęński dołączy do prezydenta Bidena w Warszawie. Tymczasem zaskoczenie, tym gorsze zaskoczenie, że to właśnie było przeprowadzone, jakby zaskoczenie, które im spowodował ten prezydent, który, którego tak bardzo obrażają, tak? Jak, czy ten wujek Joe, ten staruszek z demencją, tak jak Kuba powiedział, to, to, jest, to jest główny przekaz. Nie tyle mediów społecznościowych nasyconych emocjami, ale naprawdę kremlowskich, tych głównych dzienników, aż już w ogóle programów propagandowych. Więc to było, to był policzek. Co więcej, oni do tego policzka nie byli przygotowani pod tym względem, że nie wiedzieli jak reagować. Wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, te pierwsze zdjęcia o tym, że prezydent Biden jest już w Kijowie, to rosyjskie media, te główne, inform- a łącznie z mediami społecznościowymi, one informowały bardzo sucho, tak faktograficznie, w stylu Biden w Kijowie. Albo Biden spotkał się z Zełańskim tu i tu. Więc oni absolutnie nie odważyli się skomentować w sposób samodzielny tej wizyty. Dopiero wtedy, kiedy pojawiła się ta słynna depesza Associated Press, która informowała, że kilka godzin wcześniej Rosjanie zostali poinformowani przez Amerykanów, że prezydent Biden będzie na terytorium Ukrainy, oni zaczęli jakby znaleźli taki jakby główny temat i zrobili z tej notacji dowód na to, że nie byłoby tej wizyty, tak jak Kuba powiedział, bez zgody prezydenta Putina. Więc to już była główna opowieść o tym, jak wyglądała jak wyglądała ta wizyta. No i ta trzecia jakby część tej, tej, tej wczorajszej historii i reakcji mediów rosyjskich była absolutnie kampania deprecjonowania, ośmieszania tej wizyty, więc pojawiały się te wszystkie epitety, które znamy w stosunku do prezydenta Bajtena, pojawiły się wszystkie epitety, które rosyjskie media uprawiają w stosunku do prezydenta zełeńskiego, nazywano go WoWą. Prawda? W sposób taki zrobniały, nazywano go sługą w domyśle, prawda? To, to było takie nawiązanie do, do jego partii, serialu. A samego prezydenta Bidena określono mianem e, e, tak zwanego haziaja, co prawda z rosyjskiego to jest taki taki żargonowy skrót od haziaim, czyli gospodarz. Więc próbowano ośmieszyć, zdeprecjonować tylko po to, żeby od, jakby odsunąć, przykryć, e, tak zamaskować realne znaczenie tego tej tej kijowskiej wizyty prezydenta Bidena i najważniejsze, zapowiadane było to wielkie orędzie Putina, okazało się, że Biden przykrył wystąpienie Putina dwukrotnie, to znaczy najpierw wizytą w Kijowie, a dzisiaj jeszcze Wystąpieniem warszawskim.
0: O tym wystąpieniu Putina jeszcze będziemy mówić, między innymi o zawieszeniu udziału, przynajmniej o zapowiedziach, zawieszenia udziału Rosji w traktacie o redukcji strategicznych broni ofensywnych, ale o tym za chwilę. A Chciałbym jeszcze od Dariusza Materniaka usłyszeć, jak na Ukrainie komentuje się właśnie tę wizytę prezydenta Bidena. Niedawno wróciłeś z Ukrainy, to też masz takie, można powiedzieć, świeże spojrzenie.
2: Gdzieś tam się, mogę powiedzieć, z własnego ucha, gdzieś tam po Lwowie jakieś plotki można było usłyszeć jeszcze w czwartek czy w piątek, no, ale raczej mało kto faktycznie w to wierzył, że rzeczywiście dojdzie do tej wizyty Joba i do nas rzeczywiście dojdzie, raczej jednak, jednak to było trochę takie political fiction, że, że to się jednak wydarzy. Wydarzyło się, no i oczywiście jest entuzjazm, tak? Jest entuzjazm, są to oceny bardzo, bardzo pozytywne. I niejako właśnie przyszło mi do głowy niejako jest to jest pewien kontrast w stosunku do sytuacji jaka miała miejsce blisko 10 lat temu, gdy zaczynała się dopiero tak naprawdę wojna, gdy jeszcze sytuacja wtedy była napięta, a mieliśmy początek aneksji Krymu. Tam takie dość znane wydarzenie było, znany fragment nagrany na wideo kiedy w jednej z baz lot, lotniczych Armii Ukraińskiej w Belbeku, jeszcze dobrze pamiętam, tam ukraińscy żołnierze bez broni, tylko z flagą idą w kierunku tam rosyjskich stanowisk, tych tak zwanych zielonych ludzików, bo chcą się dostać do, do swojego miejsca służby, do, do, do swoich samolotów i tak I tam tak, jest tam jakaś sprzeczka się wywiązuje między, między tymi Rosjanami a, a Ukraińcami i tam z ukraińskich szeregów pada taki okrzyk, Ameryka z nami, Wtedy to, to tak nie było. Wtedy Ameryka, Amerykanie nie wiedzieli wtedy, co mają zrobić. Byli faktycznie pasywni. Tak samo jak pasywną niestety była amerykańska postawa przez cały czas faktycznie rewolucji godności. Amerykanie byli wtedy w zasadzie nieobecni, a przynajmniej nie było w żaden sposób ich widać ich zaangażowania publicznie, więc wówczas Ukraińcy czuli się dość mocno osamotnieni. Jeśli chodzi o, o, o tą amerykańską postawę, tym bardziej, że już wtedy mówiono przecież o Memorandum Budapesztańskim, że to USA i Wielka Brytania gwarantują Ukrainie niezależność, suwerenność w zamian za broni atomowej. Więc teraz minęło prawie 10 lat i ta sytuacja jednak jest zupełnie inna. Faktycznie teraz Ameryka jest z nimi, jest z Ukrainą, jest z Ukraińcami i jest ta pomoc, jest pomoc wojskowa, jest pomoc humanitarna, jest zaangażowanie, no i jest wreszcie jakby Taką kropką nad i tego wszystkiego jest właśnie wizyta Joe Bidena w Kijowie. To na wpływ na morale społeczeństwa, wojska oczywiście ma wpływ niebagatelny. To znaczy to, co można poczuć nadal mimo, że upłynął rok już od początku tej fazy wojny i dziewięć lat od od, od aneksji Krymu, to, co można zobaczyć, to, co można poczuć, to nadal jest determinacja, oczywiście. Tak, jest determinacja na Ukrainie, wśród Ukraińców, ale też jest i zmęczenie. Też jest i zmęczenie tą wojną, tymi ciągłymi brakiem prądu, ostrzałami, alarmami. Ostatnio o 2.55 55 To jest już w ogóle poza wszelkimi standardami w zeszłym tygodniu. Natomiast takie właśnie wizyty, takie, te słowa, które padają to to jednak jest to, co pomaga, co podnosi tego ducha, co pozytywnie wpływa na, na, na postawę ukraińskiego społeczeństwa, no i także sił zbrojnych, oczywiście.
0: Teraz, no właśnie, chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o tym wystąpieniu: już wspominaliśmy, Putina tym razem i o tej zapowiedzi zawieszenia udziału Rosji w traktacie o redukcji strategicznych broni ofensywnych. Co to oznacza? To w ogóle coś oznacza, czy to jest tylko takie hasło i nie wiadomo, jak to rozumieć? Jakub
3: to niewiele oznacza, dlatego że to są porozumienia strategiczne, bilateralne, to znaczy one są zawierane między Stanami Zjednoczonymi, a kiedyś Związkiem Radzieckim, a dzisiaj Federacją Rosyjską, natomiast w pewnym sensie one straciły impet i to już od pewnego czasu. Dlatego, że już od dłuższego czasu obie strony nie do końca są przekonane, czy one chcą. To szczególnie było widać w w okresie prezydentury w Stanach Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych te porozumienia są dość kłopotliwe, powiedzmy, dlatego, że one są bilateralne. Czy one odnoszą się wyłącznie do, do redukcji zbrojeń strategicznych amerykańskich i rosyjskich? A gdzie są Chiny? Chin to w ogóle nie dotyczy. A więc obie strony, obie strony już od lat podchodzą tak ktoś z dystansem do, do, do tych porozumień. To chyba i o inną kwestię chodzi, mianowicie chodzi o... o no taki sygnał ze strony Putina, że, że on nie zapomniał, że ma broń jądrową. Tym bardziej, że właśnie tuż przed zeszłym tygodniu, tuż przed właściwie wizytą Joe Bidena w Polsce e, no, wiele było doniesień o ćwiczeniach nuklearnych rosyjskich sił zbrojnych, więc być może to jest jakaś próba e, też wywierania nacisku na zachód czy no właśnie takiego przypominania, że o tym, że jednak broń jądrowa jest i że i, i że Rosja ją ma. Natomiast nie sądzę, żeby to miało jakiś Jakieś wymierne znaczenie w gruncie rzeczy.
0: Wiemy w jakiej sytuacji jest Ukraina. Analizujemy, oglądamy, słuchamy, przypatrujemy się i tak dalej. A w jakiej sytuacji tak naprawdę jest dzisiaj Rosja? Co praktycznie wiemy o jej sytuacji na dzisiaj? Sytuacji gospodarczej, sytuacji militarnej. Jak ta rzeczywistość ma się do tego wystąpienia Putina? Agnieszka Bryc.
1: Ma się, mogę powiedzieć nijak, bo rędzie Putina jest prawdą taką medialną a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Ja tylko uzupełnię, jeżeli mogę rozpocząć informację do tego wątku jądrowego. Wydawałoby się, że Rosjanie chcieliby, przynajmniej tak to prezent Putin, chciałby przedstawić, że jestem twardym graczem i że karta jądrowa ciągle jest na stole, ale naprawdę jest tak, jak Kuba mówi, że to jest żadna karta jądrowa, tylko karta przetargowa i próba powrotu Rosji do tych rozmów, które toczyły się w grudniu, tuż przed tą lutową pełnoskalową dwazją. Pamiętamy te grudniowe, tą listę żądań rosyjskich, prawda, od, od likwidacji systemów natowskich w pobliżu granicy z Rosją, po, prawda, wycofanie instalacji natowskich i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj Putin, on tą informacją o tym, że Rosja nie wycofuje się, bo on to dwukrotnie podkreślał, nie zrywa tego porozumienia, ale jedynie zawiesza w nim udział Rosji oznacza, że to nie jest taki szantaż na zasadzie a teraz proszę Państwa rozpoczynamy nowy wyścig zbrojeń i po prostu możemy się zbroić, modernizować i zwiększać ilość głowic jądrowych jak sobie tylko życzymy. To nie tak. Rosjanie zachowują się oczywiście w w ramach pewnych bardzo konkretnych ograniczeń i oni tych ograniczeń nie wyłamują, więc to jest próba podjęcia czy w ogóle powrotu do rozmów na bazie tych żądań, które postawili w grudniu przed inwazją. I jakby o tym powinniśmy pamiętać, czy to, to nie jest szantaż, to jest zachęta do rokowań. I całą podbudowę do tej sytuacji, do tych. Prawda, rozmów, o których Putin w ogóle nie mówił, ale je zasugerował, mieliśmy w orędziu. I to orędzie, wyglądało, to orędzie wyglądało w sposób taki dosyć specyficzny, ale czytając między wierszami, bo to było znacznie ciekawsze, w zasadzie to było ważniejsze, żeby wiedzieć, gdzie prezydent Putin bardzo mija się z prawdą i dlaczego kryje taki, a nie inny obraz. On na początku wykrował obraz tego i w zasadzie powtórzył te wszystkie stare, wyświechtane, hasła tego, że to nie my, a to oni rozpoczęli tą wojnę. Że to Zachód jest, że to Zachód jest winny po to, żeby prawda przed swoim własnym społeczeństwem, które wchodzi właśnie w drugi rok wojny, podtrzymać przekonanie, że Rosja jest po dobrej stronie historii. Tak, że to faszyści są po drugiej stronie, a te, te ci Rusicze czy rosyjski Legion imperialny nic wspólnego z neonazistami nie ma. Więc tu chodziło o konsolidację. Co więcej, całkiem długi wątek poświęcony sytuacji gospodarczej. To było absolutnie zabawne z tego powodu, że to była zdecydowanie kreacja rosyjskich księgowych. Na dzień przed tym orędziem Rostat opublikował dane makroekonomiczne, które były absolutnie skorygowane i dzięki temu, prawda, to znaczy to, było taka, to była taka korekta wstecz, I dzięki temu prezydent Putin w swoim orędziu, on mówił dzisiaj swoim rodakom, że oto właśnie Rosja pomimo tego, że jest w stanie tak zwanej specoperacji, prowadzi działania wojenne, ale jeszcze w zasadzie nigdy rosyjska gospodarka nie miała się tak świetnie, bo... Poziom bezrobocia, to znaczy bezrobocie spadło do historycznie niskiego poziomu 3, tam z groszem procent, że każdy, każda branża przemysłowa się rozwija, a my wiemy, że to jest niezgodne z faktami, bo o tym, że branże plajtują i gospodarka ma się fatalnie ostrzegają od miesięcy rosyjscy w ogóle przedsiębiorcy i eksperci. I teraz z potwierdzeniem tego, że to była absolutnie rosyjska, to znaczy putinowska, moskierowka, świadczył bardzo taki krótki, ale bardzo obrazowy kadr na Elwirę Nabulinę, to jest szefowa rosyjskiego w Banku Centralnego, która słuchając wystąpienia prezydenta Putina i mina świadczyła o tym, że nie ma powodu do radości, tak, że ten stan gospodarki Rosji raczej weryfikowany był czy, czy potwierdzany był nie tym nie słowami Putina, ale miną Elwiry na To jest druga sprawa, a trzecia sprawa, ta która była równie istotna, to to, że Putin spodziewa się i on wie, że sytuacja nie jest najlepsza, więc spodziewał się konfliktów czy pewnych napięć społecznych, dlatego jego zadaniem było w tym orędziu pokazać, że Rosję stać na prowadzenie wojny, trzeba dorzucić trochę wsparcia finansowego, więc ogłosił, Kilka projektów, takich programów finansowych, wsparcia dla weteranów, dla żołnierzy, dodatkowej ilości urlopu dla, dla weteranów czy dla zmobilizowanych. Krótko mówiąc, chleb, igrzyska i bardzo dużo konfabulacji.
0: Moje pytanie następne jest takie: Jak tak długo Rosja może? Jeszcze. Dariusz Maternik, proszę.
2: No, ja się obawiam, że jednak może długo. To, co usłyszeliśmy, to m, faktycznie zgadzam się z, w zupełności z tym, co już było wcześniej tutaj powiedziane. Przemówienie było strasznie takie nijakie, dość nudne w zasadzie standard. Czyli na początku usłyszeliśmy o zbrodniach ukraińskich oprawców na Donbasie, Potem o bohaterstwie rosyjskich żołnierzy, no a potem już była cała, cała, cały ciąg dalszy, który, który już był dość mocno, mocno nudny z punktu widzenia kogoś, kto się zajmuje sprawami międzynarodowymi. Natomiast to też warto to odnotować, że to rzeczywiście dużo poświęcono miejsca właśnie polityce wewnętrznej i i, i temu wszystkiemu, co miało uspokoić pewnie rosyjskie społeczeństwo, że sytuacja wcale nie jest taka najgorsza. Natomiast z drugiej strony, moim zdaniem, to była wypowiedź kogoś, kto... Próbuję mm, przygotować swoich współobywateli, swój kraj, swój naród na długi konflikt, na lata, które będą trudne, będą ciężkie, a my tu wszyscy żyjemy sobie no, w takiej obrążonej twierdzy. Tutaj na, na nas, prawda, napadają NATO, napada na nas Ukraina. Ukra- rękami Ukraińców, którzy są zakładnikami, Stany Zjednoczone i Zachód chcą nas, w nas uderzyć strategicznie, chcą nas pozbawić tego wszystkiego, co, co mamy, co wypracowały pokolenia Rosjan i tak dalej. To jest, powtarzam, jak dla mnie narracja obrężonej twierdzy I, i to oznacza mniej, mniej więcej tyle, że Rosja będzie się odcinać coraz bardziej, coraz bardziej, będzie się izolować izolować od reszty świata. No Głównie od zachodu, chociaż prawdopodobnie od wielu innych krajów też, No bo wielu specjalnie chętnych do jakiegoś szczególnego rozwijania bliskich relacji z Federacją Rosyjską pewnie nie ma. Oczywiście są kraje takie jak Chiny czy, czy na przykład Iran, ale nawet one są świadome ograniczeń, że jakieś bliskie relacje z Moskwą teraz będą oznaczały bardzo wielkie problemy na innych odcinkach. Więc wracając do pytania, jak długo to to może potrwać, no to może potrwać lata, a być może nawet i i dziesięciolecia taka sytuacja. I, I także ta wojna, ten konflikt z Ukrainą, on może też potrwać właśnie taki okres czasu. Spójrzmy, mamy to już prawie dekadę. Dziewięć lat właśnie minęło od, od aneksji Krymu. To już jest, i to już jest, oczywiście ten konflikt się nie toczy cały czas z taką samą dużą intensywnością, jak przez ostatnie dwanaście już prawie miesięcy, czy jak na przełomy 2014 i 2015 roku. Ale cały czas ten konflikt jest problemem dla bezpieczeństwa w naszym regionie w Europie Środkowo-Wschodniej jest problemem dla Ukrainy i też zużywa zasoby Ukrainy, zwłaszcza przez ostatni, przez ostatni rok. To znaczy, także Ukraina ponosi straty. Ponosi straty w ludziach, ponosi straty gospodarcze, to są zniszczenia, to są zabici ranni, poszkodowani w inny sposób i, i, i oczywiście To to też nasuwa się pytanie, które ja zadaję też od bardzo dawna, w zasadzie prawie od początku, przynajmniej od tego momentu, w którym już stało się jasne, że że Rosja ten konflikt strategicznie przegrała, przegrała Ukrainę, że nie jest w stanie jej zająć, nie, nie jest w stanie zdobyć kontroli nad całą Ukrainą, że Ukraina się obroniła się, ale teraz pytanie, jakim kosztem jest w stanie kontynuować tą wojnę i jak długo? jak długo jest w stanie ponosić te wszystkie straty i czy w którymś momencie jednak nie dojdzie do, do sytuacji, kiedy sytuacja już będzie na tyle trudna, że trzeba będzie się, mimo że będzie daleko od zwycięstwa, że trzeba będzie zgodzić się na jakąś formę zawieszenia broni, co oczywiście będzie bardzo trudną decyzją dla każdego ukraińskiego polityka, także dla prezydenta Zelenskiego. Te zasoby ukraińskie, mimo pomocy z zachodu, one się zużywają, będą się zużywać nadal i kluczowe według mnie jest pytanie, na jak długo tych wszystkich zasobów wystarczy i jaki będziemy mieli rezultat, który będzie do zaakceptowania przez samych Ukraińców i kiedy, kiedy będziemy mogli go
3: oczekiwać.
0: Kuba Olchowski,
3: bardzo proszę. Rok temu kości zostały rzucone i Rubikon został przekroczony. Już nie ma powrotu do, do tamtej rzeczywistości sprzed tego 24 lutego zeszłego roku, ale latami to może trwać bo y, oczywiście Rosja jest w coraz gorszej sytuacji i to nie tylko ekonomicznej, bo to jest kwestia demografii y, w coraz gorszym stanie, to jest kwestia rosnących napięć społecznych, ale także narodowościowych. Y, no Problemy polityczne, wewnętrzne, one będą też narastać, będą też... Ta, to federacja też, pamiętajmy, że to jest federacja, ona też może w pewnym momencie i pewnie się tak stanie trochę trzeszczeć szwach. Ale tak czy owak, to jest jednak największe państwo na świecie jednak no, liczące ponad 100 milionów mieszkańców, jakkolwiek oni by nie byli w jakimś stanie zdrowotnym, etc., to, to, to jednak to jest potencjał i także potencjał militarny, więc to rzeczywiście może trwać jeszcze, jeszcze bardzo długo. Chyba się to skończy tak, że jednak w no, Rosji czekają zmiany, duże chyba zmiany.
0: Wyzwania polityczne. Agnieszka Bryc.
1: Zacznę od tego, co po- pozwoliłoby prezydentowi Putinowi trwać. Tych elementów jest niewiele, ale one są istotne. Po pierwsze to, że on przetrwał pierwszy rok wojny, potwierdził swoje przywództwo, potwierdził swoją władzę i nie dał się, to znaczy nie dał elitom skupionym wokół Kremla się rozpełznąć, on po prostu je trzyma na dosyć krótkiej, nie chcę powiedzieć smyczy, ale potrafi egzekwować posłuszeństwo. I to działa na jego korzyść. Druga rzecz, która działa na jego korzyść, to jest ciągle gospodarka rosyjska i tutaj autorka sukcesu gospodarczego, to znaczy przetrwania tych kilku fal sankcji, czyli wspomniane już wcześniej Elwira Nabulina. I jeszcze po trzecie, to co, na, prawda, to, co to co może mu pomóc utrzymać się przy władzy, to jest cały aparat represji. To znaczy Putin ma do dyspozycji po pierwsze ciągle służby, które są ciągle wobec niego lojalne, ma do, w, w obwodzie, jeżeli doszłoby do jakichś aktów nielojalności w poszczególnych służbach, bo ich jest cała masa, ciągle ma tą alternatywę w postaci Rozgwardii, czyli ma tą taką alternatywną armię, która będzie sprawnie pacyfikować wszelkie niepokoje, nieposłuszeństwo obywatelskie i nie tylko, nie tylko. I ostatnią rzecz, którą on może, po którą także może sięgnąć, jest ogłoszenie stanu wojennego, czyli przejęcie absolutnie pełnej władzy w państwie i odebranie jakichkolwiek praw obywatelom. To jest to, czym dysponuje. Z drugiej strony są elementy ryzyka, czyli to, co może spowodować nowe kłopoty właśnie w tym roku. To jest po pierwsze przedłużająca się taka męcząca, Ofensywa bez ofensywy, czyli ciągle, prawda, ta zapowiedź wielkiej ofensywy wiosennej i brak sukcesów. Widać dzisiaj, że Rosjanie są okopani na takich pozycjach, prawda, umocnień w Donbasie, a jednocześnie dzisiaj Putin straszył, to znaczy on ostrzegał stronę ukraińską i stronę zachodnią przed tym, żeby nie ważyły się, bo Rosjanie znają te plany, pójść w kierunku odebrania Krymu i Sewastopola czyli boi się ofensywy krymskiej i być może prawda, on ma świadomość tego, że odebranie Rosji Krymu byłoby fatalne dla niego, czyli prawda, to byłoby jakby odebranie mu karty krymskiej, ale ja nie wiem, że zaraz Ukraina musiałaby odbierać Krym, żeby upadł Putin, ale starczyłoby przełamać kontrolę lądową, prawda, pomiędzy Donbasem a Krymem, to by przywróciło, to znaczy przywróciłoby armię rosyjską w zasadzie do tej ofensywy tego stanu faktycznego w, w tych pierwszych tygodniach i miesiącach wojny. Więc Putin dużo ryzykuje na odcinku wojennym, bardzo dużo ryzykuje na odcinku społecznym, dlatego tak jak powiedziałam, do życiu całą masę funduszy, ponieważ o ile ciągle mamy lojalnych wobec niego oligarchów, których to chwilę łaja, oskarżając o to, że wyprowadzają pieniądze i grożąc, że może stać im się krzywda, z drugiej strony utrzymuje swoje służby, pozwalając im walczyć ze sobą, czyli pozwala bić się pomiędzy sobą frakcją Prigorzyna i Kadyrowa z, z wojskowymi, czyli z Szojgu i z Arbią. Tą rywalizacją utrzymuje po prostu równowagę w systemie i nie pozwala żadnemu konkurentowi wybić się na, prawda, na na taką czołówkę, czyli stać się bardziej atrakcyjnym, takim bardziej charyzmatycznym niż Putin. Natomiast to ryzyko ciągle istnieje i wszystko będzie zależało od tego, jak długo potrwa wojna i czy przypadkiem faktycznie nie trzeba będzie sięgnąć po wiosenną mobilizację Bo to grozi jeszcze ciekawszymi zachowaniami społecznymi. Ja nie wiem, na ile Putin może być wstrząśnięty, to znaczy spaść z z tej baszty kremlowskiej za sprawą, nie wiem, jakiegoś, jakiejś nielojalności na poziomie elit politycznych, czy też społeczeństwa. Natomiast ja wiem, że tą rysą, która jest, to jest Znaczy tą bazą, która która osłabia i tworzy ryzyko dla Putina, to jest czas, to jest ta szarzyzna dnia codziennego wojny i to jest takie ciągle fałszywe czarowanie tego, że jest fantastycznie, pomimo tego, że Rosjanie za moment naprawdę będą odczuwali i kolejne sankcje, będą żyli, państwo rosyjskie będzie żyło bez renty surowcowej, bez tych profitów, które pozwalały jemu przetrwać. Krótko mówiąc, kłopoty przed Putinem, one będą piętrzyć się w 2023 roku i problem będzie dla Putina taki, że on będzie musiał naprawdę dać zwycięstwo, ponieważ 2003 rok to, to jest rok przedwyborczy. W jesienią będą miały miejsce wybory regionalne i lokalne, trzeba będzie je wygrać. W 2024 zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie. Krótko mówiąc, Kreml i Putin wchodzi w rok taki przedwyborczy. Oczywiście wszystkie wybory można sfałszować, natomiast będzie musiał się bardzo postarać, żeby nie doprowadzić do takich niepokojów, jak, jakich się bardzo przestraszył w 2011 roku. Więc ciągle piłeczka w grze, a Putin ma w pozorom coraz większe kłopoty, pomimo tego, że ten rok przetrwał. Zobaczymy, czy przetrwa kolej.
0: Jeszcze na chwilę chciałbym się tylko zapytać odnośnie sytuacji na froncie, bo słyszeliśmy i słyszymy od dłuższego czasu, o planowanych ofensywach, o rozpoczęciu ofensywy, o załamaniu ofensywy i tak dalej. To jak ta sytuacja wygląda?
2: To znaczy, ta sytuacja, ona jest dość stabilna, mimo tego, że mamy te kilka gorących punktów, czyli pod Bachmutem przede wszystkim, już od dobrych no, paru miesięcy, faktycznie od listopada tam trwają ciężkie walki, ale postępy tam są liczone tak naprawdę w metrach, to jest kilkaset metrów, czasem kilka kilometrów z jednej czy czy z drugiej strony. To zwykle ze strony rosyjskiej jednak jest zdobycie jakiegoś terenu liczone w gdzie ten front się przesuwał kilka kilometrów, no, ale kosztem jakim? Kosztem dramatycznym, kosztem tysięcy, czasami być może nawet kilkudziesięciu tysięcy zabitych w ciągu miesiąca czy dwóch. I y, o ile rok temu oczekiwaliśmy y, takich jednak zakrojonych na szeroką skalę y, operacji manewrowych, y, Rzeczywiście one nastąpiły, czy raczej nastąpiła próba ich przeprowadzenia ze strony rosyjskiej, która się zakończyła katastrofą, czy to pod Kijowem, czy czy pod Czernichowem, czy pod Charkowem, bo to była katastrofa i i to byłaby była porażka bardzo poważna, strategiczna i bardzo poważne straty, i to nie mogło się tak naprawdę inaczej, inaczej zakończyć, bo Rosjanie, Rosja uwierzyła w swoją własną propagandę o niezwyciężoności swojej armii i dlatego rezultat był taki taki, a nie inny, na szczęście. Chociaż faktycznie szczęście nie ma z tym nic nic wspólnego. Jak mówił Federek Wielki, król pruski, Bóg jest zawsze po stronie silniejszych batalionów. To znaczy niekoniecznie liczniejszych, ale ale jednak silniejszych też innymi innymi swoimi przymiotami czy, 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 czy cechami. To znaczy tam, gdzie jest lepsze dowodzenie, lepsza... Też Lepszy, albo przynajmniej porównywalny sprzęt, choć też nie zawsze, lepsza organizacja, wyższe morale, no tam jednak, tam jednak są wymierne rezultaty i są sukcesy. I tak samo było tutaj. Te wszystkie rzeczy były, mimo rosyjskiej potęgi, tak reklamowane, te wszystkie rzeczy były jednak po stronie, po stronie ukraińskiej na wyższym poziomie. Natomiast oczekiwaliśmy i oczekiwaliśmy, wiele osób nadal chyba tego oczekuje, takich właśnie błyskotliwych manewrów, blitzkrigu, który znamy z innych konfliktów zbrojnych, a tutaj front się przesuwał czasem kilkaset metrów o kilka kilometrów i to teraz przez naj, w najbliższym czasie, zakładam, będą jakieś ta, takie właśnie zmagania bardzo ciężkie, bardzo krwawe praktycznie takie dreptany w miejscu, bardziej w stylu I wojny światowej niż y, y, jakichś wojen manewrowych, operacji manewrowych, takich jak widzieliśmy na przykład na początku II wojny światowej, czy na przykład nawet w, w czasie obu wojen w Zatoce Perskiej. Y, chciałbym się tutaj znowu pomylić, bo y, to samo mówiłem y, w momencie, jak się zaczynała operacja w obwodzie chersońskim, że to jednak będzie mozolne, mozolna, mozolna walka i rzeczywiście na chersońszczyźnie to było mozolne posuwanie się naprzód, które dopiero po trzech miesiącach przyniosło wyzwolenie Chersonia. Natomiast na drugim końcu tego frontu pod Hrakowem to rzeczywiście była szybka błyskotliwa operacja, której mało kto się wtedy spodziewał. No i tak jak mówię, chciałbym się pomylić drugi raz, że to jednak nie będzie takie mozolne, a jednak będziemy mieli jakąś błyskotliwą ofensywę, która przeważa szale w tej, w tej wojnie. Ale jednak nadal się będę opierał chyba przy swoim, że to mimo wszystko będzie, będzie trwało długo, mozolnie, mozolnie ten konflikt się będzie toczył.
0: Bardzo dziękuję za te Wasze wypowiedzi i za tą bardzo ciekawą rozmowę. Naszymi gośćmi byli Agnieszka Bryc, Dariusz Materniak i Jakub Olchowski. I do usłyszenia.